0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute mit einer etwas anderen Folge, würde ich meinen. Und zwar wollen wir heute einerseits uns einen, ich sag mal, teilweise rechtlichen Bereich anschauen. Und also teilweise wirtschaftlich. Teilweise wirtschaftlich. Und wir wollen im Anschluss ein bisschen argumentieren Pro und Contra zu dem Thema. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wird es nicht unbedingt so eine, rechtlichen, eine rechtliche Basis haben, aber natürlich ist es immer sinnvoll, gerade wenn es um diese Themen geht. Denn heute geht es um die gz gebühr oder wie es aktuell
1: heißt. Rundfunkgebühr, GEZ. Das ist die alte, die alte Formulierung, jetzt heißt es Rundfunkgebühr.
0: Genau, äh, wird glaube ich aber immer noch genau. ja, so oder so benutzt. So. Aber wir wollen darüber äh, diskutieren und ich glaube, es ist interessant, weil Diskussion eines Themas ist ja immer wieder Teil von irgendwelchen Sachverhalten, die man in Examen
1: schreiben muss. Genau, etc. man lernt ein bisschen mit Argumenten sich auszutauschen, einfach vielleicht auch, also wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt so mal einen Sachverhalt, der jetzt in letzter Zeit ein bisschen in den Medien war, einfach mal erstmal normal rechtlich und ein bisschen wirtschaftlich einfach einordnen und sagen, hier auf dem Stand sind wir im Moment und dann wollen wir beide diskutieren, weil wir da auch unterschiedlicher Meinung sind, so also ein bisschen, glaube ja, ich, auf jeden genau. Fall. Und ähm, dann wollen wir auf jeden Fall so ein bisschen miteinander diskutieren und versuchen den anderen zu überzeugen, was im Zweifel nicht passieren wird, aber man kann es ja versuchen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen, kurz das mal einzuordnen, mhm. die Rundfunkgebühr. Also was ist das überhaupt, die Rundfunkgebühr? Die ist eine. Ist die Finanzierung, du kannst mich auch gerne unterbrechen, wenn es falsch ist, ist die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender zur Gewährleistung von guten und unabhängigen Sendern. Das heißt, es soll die im Grundgesetz festgelegte Rundfunkfreiheit erfüllt werden. Also man möchte versuchen, staatliche Kontrolle von öffentlich-rechtlichen Sendern abzuhalten. Mhm. Was ja erstmal ein bisschen paradox klingt, weil öffentlich-rechtliche Sender verbindet immer jeder so ein bisschen damit, okay, das ist so das Fernsehen des Staates, mhm. Da auch äh, Kritiker und Populisten, die sagen ja immer der Staatsfunk, was ja. totaler Quatsch ist. Weil es hat, extra, es hat ja gerade nichts mit dem Staat zu tun. Sondern diese Rundfunkgebühr setzt sich folgendermaßen zusammen. Und zwar hat der Gesetzgeber einen Nebenkreislauf sozusagen, einen Nebenhaushaltskreislauf organisiert, indem er per Gesetz eine Zwangsabgabe bestimmt, die der Bürger an die öffentlich-rechtlichen Sender zahlt. Das heißt, okay. es wird nicht an den Staat gezahlt, sondern an die Sender. Und die Sender haben nichts mit dem Staat zu tun. Das heißt, der Staat kann nicht auf die Sender Einfluss nehmen. Das ist ganz wichtig in der Debatte, weil viele immer sagen, oh, Staatsfunk und so, ist Quatsch. Mhm. Der Staat kann nicht auf die Sender Einfluss nehmen. Genau. Wir haben gesagt, Zwangsabgabe, es ist organisiert in einem Nebenkreislauf und man muss wohl auch im Moment sagen, es ist eine Beihilfe im Sinne des Artikel 107 fortfolgende AIOV. Ganz kurz, Beihilfen sind Vorteile, die ein Unternehmen bekommt, wie jetzt der äh, DAD oder ZDF, die aus staatlichen Mitteln finanziert wird. Grundsätzlich sind alle Tatbestandsmerkmale, das ist jetzt zu komplex, lassen wir so ein bisschen außen vor. Wir können sagen, es ist alles, alle Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe sind erfüllt, außer eventuell aus staatlichen Mitteln finanziert, weil man überlegt ja direkt, aus staatlichen Mitteln finanziert, kann ja gar nicht sein, zahlt ja der normale Bürger. So, Aber da hat man bestimmte Kriterien entwickelt der Bürger kann ja gar nicht mehr darauf Einfluss nehmen. Zahle ich jetzt oder zahle ich nicht? Mhm. Das heißt, Voraussetzung dafür, dass es eine Beihilfe aus staatlichen Mitteln ist, ist, es ist eine Zwangsabgabe, es ist per Gesetz vorgesehen, es ist vollstreckbar, das heißt, wenn du nicht zahlst, erwartet dich irgendwie äh, Mahngebühren, Mahn, äh, Zwangsgeld, Ersatzvornahme und so weiter. Und der Rundfunkauftrag ist auch gleichzeitig eine Belastung des Staatshaushaltes, weil er diesen Auftrag erfüllen muss. Mhm. Und das ganz Wichtige ist, ARD und ZDF treten in Konkurrenz zu anderen Sendern, das heißt, es werden auch andere Leute also andere Sender beeinflusst. Deswegen müsste man sagen, es ist eine rechtliche, im rechtlichen Sinne eine Beihilfe nicht notifiziert werden muss, aber das besprechen wir jetzt nicht, sondern einfach es ist so im rechtlichen Sinne, im materiellen Sinne eine Beihilfe. Mhm. Kennst so. du die Historie, wie sich das zusammengesetzt hat? Also,
0: das, also, wir waren ja früher bei GZ, jetzt Rundfunkbeitrag. Hm. Und da hat sich ja auch nicht nur, ähm, es gab ja nicht nur die, diese Preisveränderung, darum geht es ja auch immer wieder, wie, wie hoch die Gebühr ist, sondern es gab ja auch die Art und Weise, wie es eingefordert wird. Das hat sich ja auch verändert.
1: Ja, es war erst vorher pro Haushalt, also ein Haushalt und der zweite Haushalt auch, das wurde aber gekippt.
0: Genau, und ja. jetzt ist es pro, nee, Haus pro Haushalt. Pro
1: Haushalt, Haushalte, nicht mehr.
0: Genau, aber das Ironische war damals ja, dass die wirklich ums Haus gegangen sind. Oftmals, ja. weil die wollten ja gucken, ob du einen Fernseher hast. Ach ja, genau. Du musstest ja, ja. Du, die mussten ja nachweisen, dass du das in Anspruch nimmst. Genau. Was ja die Ironie der Sache war, dass zum Beispiel, ich, also das ist jetzt nur aus dem Gedächtnis, ich weiß jetzt nicht 100% noch, ob es dann auch bei Autos so war, aber ich glaube, bei Autos war es auch so. Du hast ein mhm. Radio im Auto, das heißt, du empfängst öffentlich-rechtliches genau. Radio, das heißt, du musst
1: zahlen. Genau. Also für die historische Entwicklung kann man sagen, früher war das so, die Leute mussten nur bezahlen, wenn sie es auch genutzt haben. Genau. Also oder wenn, es, wenn sie die Möglichkeit hatten, es zu nutzen, indem sie ein Radio hatten oder einen Fernseher. Aber jetzt ist es ja so, dass jeder Haushalt zahlen muss, egal, ob er irgendwie Radio hat oder Fernseher hat, das ist vollkommen egal. Ist jeder ironisch, Haushalt zahlt.
0: Das ironische ist ja, dass sie es damals geändert haben und ich glaube, da haben sich einige gefreut, weil es war glaube ich erstmal eine kurzzeitige Entlastung für die, die mehr zahlen mussten, die wahrscheinlich für ihre mehreren Wohnsitze oder, mhm. oder so zahlen mussten und natürlich zum gegen Willen der, die halt jetzt davor nie gezahlt haben, weil ne, genau. konnten nicht nachweisen, dass man das hatte. Und jetzt stellt sich heraus im Nachhinein, wenn wir jetzt mal gucken, wir leben in einer digitalen Welt, äh, lineares Fernsehen ist eigentlich eher der Außenseiter geworden, gerade bei unserer Generation, dass das eigentlich für die super smart war, weil jetzt hätten sie super viel Probleme nachzuweisen, dass das du stimmt. wirklich Kabel, ja. satellitenfernsehen hast und das empfängst.
1: Genau, stimmt. So, damit haben wir jetzt geklärt, was ist jetzt die Rundfunkgebühr? Und jetzt schauen wir uns mal an, warum ist es denn jetzt im Moment so in den Medien vertreten? Oder das war ja jetzt das ist ein Monat her ungefähr. Es soll nämlich ab, dem, ab jetzt eigentlich, ab Januar 2021, soll die Gebühr von 17,50 Euro im Monat auf 18,36 Euro erhöht werden. Das sind 86 Cent. Mhm. So Und dann fragt man sich natürlich, also beziehungsweise diese Erhöhung, die musste von den Ländern beschlossen werden. Und Sachsen-Anhalt hat die Zustimmung verweigert. Also hat gesagt, nee, beschließen wir nicht. Mhm. Jetzt schauen wir uns mal an, wie denn diese Gebühr überhaupt ermittelt wird und ob denn jetzt Sachsen-Anhalt das was bringen würde, dem nicht zuzustimmen. So, also dann gucken wir uns an, diese Gebühr wird von der KEF ermittelt. Das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Diese Kommission ist weder der Staat noch die Anstalten. Denn es ist ganz wichtig, diese Kommission setzt die Gebühr fest, die vorher... Vom Staat schon. Der Auftrag wird vom Staat festgelegt. Also der Staat sagt, wir haben diesen Rundfunkauftrag zu erfüllen. Und dann sagen die Rundfunkanstalten, okay, wir werden wahrscheinlich die und die Gebühren dafür brauchen. Mhm. Und dann kommt eine unabhängige Kommission, die KEF, und überlegt sich, stimmt das, dass dieser Rundfunkauftrag mit dieser Gebühr finanziert werden muss. Die kann davon abweichen, die kann sagen, nee, wir würden weniger Gebühren ansetzen, die kann sagen, wir würden mehr Gebühren ansetzen. Aber diese Gebühr, die diese Kommission ermittelt, die steht fest. Das ist de facto Gesetz. Das bedeutet, die Länder müssen zwar formal noch zustimmen, aber sie können nicht davon abweichen. Mhm. Also das hat das Bundesverfassungsgericht 2007 entschieden. Die haben gesagt, die Länder dürfen nicht von der Entscheidung der Kommission abweichen. Oder nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber da das lassen wir jetzt mal weg. Das bedeutet, es ist ein de facto Gesetz. Und das, was Sachsen-Anhalt da gemacht hat, die haben ja nicht zugestimmt oder diesen... Vertrag, diese Verordnung nicht beschlossen. Das war Quatsch. Also die die hätten das machen müssen. Die könnten auch überhaupt nichts aufhalten. Aber es ist nicht lächerlich, dass man das dann nochmal abstimmen muss? Ja, das ist, das ist halt, muss man schon sagen, das ist schon problematisch, dass eine Kommission ein praktisch, also ein Gesetz beschließen kann. Das ist jetzt kein Gesetz in dem Sinne, aber es kann niemand mehr groß daran was ändern. Das ist auf jeden Fall demokratisch, legitimationsmäßig schon äh, problematisch. Mhm. Weil man sagt ja eigentlich hier, die Leute, die wir wählen, die sollen sowas auch beschließen, aber die Kommission, die ist von niemandem gewählt. So.
0: Nee, aber gleichzeitig, im Sinne von dem Aufwand, der da entsteht, da muss jetzt was abgestimmt werden, was eigentlich keine Abstimmung braucht, aber es muss dennoch abgestimmt werden, Genau, weil es formal so sein muss. Aber jetzt wird dagegen gestimmt, da kommen wir ja gleich zu. Und jetzt ergibt sich ja das, Pro das Problem, dass sich darüber aufgeregt wird, warum darüber abgestimmt wird. Weil eine Abstimmung kann immer in beide Richtungen abgehen. Man kann eine Abstimmung nicht vorher sagen, eine Abstimmung muss positiv ausgehen,
1: weil das so sein muss. Das ist genau. ja ein Paradox eigentlich. Genau. Diese Verordnung, die der, der dann Sachsen-Anhalt zustimmen würde, diese Verordnung kann halt die Kommission logischerweise nicht erlassen, weil das ist halt von unserem Staat so vorgesehen, dass halt Klar. die Landesparlamente dem zustimmen müssen und nicht irgendeine Kommission. Deswegen, also das ist wie gesagt demokratisch, legitimationsmäßig, nicht unproblematisch, sage ich jetzt mal. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Gebühr, die von der KEF festgesetzt wird, da die Länder nicht mehr groß abweichen können. Genau, das spiegelt aber auch so ein bisschen das wieder, wo sich ja alle so drauf stürzen. Die sagen ja alle, oh, Staatsfunk und so, die Gebühr vom Staatsfunk. Das ist Hier sieht man nochmal mehr, wie, wie Quatsch das eigentlich ist, weil diese Kommission ist ja weder der Staat noch die Anstalt und der Staat kann auch nichts mehr gegen diese Gebühr tun. Auch wenn sie da dem nicht zustimmen würden, sie würden nichts daran ändern. Das heißt, jetzt dieser aktuelle Streitfall in Sachsen-Anhalt ging es ja darum, dass Teile der, ich glaube, das war Teile der CDU, die wollten halt nicht diesem, diesem Staatsvertrag zustimmen. Und dann hat, glaube ich, der Ministerpräsident Rainer Hasselhoff gesagt: Okay, wir rudern nochmal zurück, Leute, wir besprechen das nochmal. Und hat dann auch den Innenminister von Sachsen-Anhalt, weil der so federführend für diese Weigerung war, mhm. auch entlassen. Genau, und dann hat der Rainer Haselhoff, wie gesagt, ist dann zurückgerudert und hat dann seinen, Minister, äh, seinen Innenminister dann entlassen, weil der natürlich mit der Partei, die sowieso immer gegen die Rundfunkgebühr ist, die AfD, mit der da er so ein bisschen gekungelt und auch schon gesagt, hier mit der AfD, warum man kann ja auch mit der mal koalieren und man muss auch sagen, sowas geht halt auch überhaupt nicht und deswegen wurde er dann zurecht verabschiedet. Nämlich an, entlassen Und da wollen wir aber auch nochmal drauf eingehen. Es gibt ja immer diese Zuspitzung ARD oder AfD. So, also alle, die gegen eine Rundfunkgebühr sind, sind gleichzeitig irgendwie im rechten Segment einzuordnen. Was totaler Quatsch ist. In diesem Fall im Sachsen-Anhalt hat einfach nur die AfD dieses Thema instrumentalisiert, um irgendwie popularisieren halt gegen eine Rundfunkgebühr zu sein, hat nichts damit zu tun, ob man links oder rechts steht. Das ist einfach ein Thema, klar, was wahrscheinlich auch unterschiedlich behandelt wird, aber, wie gesagt, man sollte einfach da vorsichtig sein, das nicht so zuzuspitzen, ARD oder AfD, das ist irgendwie... Ja, ich glaube,
0: das ist ja der Problematik, über die wir auch gerade eben gesprochen haben, also vor der Aufnahme, genau, dieses Politisieren von Entscheidungen, die also klar, die Entscheidung selbst ist eine politische Eigen, äh, eine Frage, aber es ist schon eine problematische Situation, dass sobald sich die AfD zu einer Position bekennt, andere parteien, die sag ich mal bei, bei sag ich mal wirklich Rassismus und nationalismus freien Themen, dass sie direkt jetzt sagen behaftet sind mit diesem Makel, Ah, okay, die AfD hat die gleiche Meinung wie wir oder ja. wie die andere Partei. wir können jetzt nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Das ist schon eine sehr problematische, Nochmal, zu,
1: nochmal zur Situation in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das Problem war dann auch nicht, dass der Innenminister gute Argumente gebracht hat, warum denn eine Rundfunkgebühr jetzt wir dem nicht zustimmen sollten, sondern er hat halt immer schon ein bisschen mit der AfD gekummelt und gesagt, hier nächstes, äh, nächste mhm. Wahlperiode können wir hier ja. vielleicht, die, die nächsten Wahlen sind ja bald, mit denen können wir vielleicht koalieren oder so und von sowas sollte man sich halt grundsätzlich einfach abgrenzen. Und deswegen wurde er wahrscheinlich auch entlassen. Klar, also, und jetzt Das war nur eine Zuspitzung ja. dieses Themas in Sachsen-Anhalt. Das heißt, das hat jetzt nichts mit der grundsätzlichen Debatte, ob die Rundfunkgebühr erstmal überhaupt in Ordnung ist. Also ob man die zahlen sollte oder nicht. Mhm. Oder ob vielleicht die Rundfunkgebühr an sich eine gute Sache ist, aber es vielleicht bestimmter Veränderungen bedarf.
0: Ich glaube, das Ironische war ja auch, dass bei dieser ganzen Debatte, da wurden über, wird viel auch über, glaube ich, im Parlament in Sachsen-Anhalt über die Inhalte gesprochen. Was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Warum stimmen wir dagegen? Oder warum haben Leute dagegen gestimmt? Wobei es darum gar nicht ging bei diesem Rundfunkfinanzierungsvertrag.
1: Genau, weil da hätte man sich halt in den Jahren vorher, hätte man sich darauf stürzen müssen, weil da der Rundfunkvertrag oder dieser, 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 Au dieser Auftrag des Staates, guten Rundfunk zu machen, das ist sozusagen das, was der Staat noch festlegen kann. Alles, was danach kommt, ist überhaupt nicht mehr Thema. Das ist nur noch die Finanzierung. Diese KEF ist, wie gesagt, die Finanzierungssache. Die legen die Gebühren fest. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob jetzt eine Rundfunkgebühr anfällt oder nicht. Dieses Thema oder was unter die Rundfunkgebühr fällt. Das ist alles schon vorher entschieden worden. Das war jetzt überhaupt nicht mehr Thema.
0: Genau. Das hat die ganze Sache auch, glaube ich, so ein bisschen noch unklarer gemacht, wieso das genau. jetzt nicht zugestimmt wurde, weil diese Argumente ziehen jetzt nicht mehr. Es ging jetzt ja nur noch darum, abzusegnen, okay, Finanzierung passt und durch. Genau. Und ich glaube, es gab auch, erinnere mich jetzt nur aus meinen eigenen Gedanken, was, was ich dazu gelesen hatte, es ging auch bei den Argumenten natürlich indirekt um die Finanzierung, aber nie direkt um die Finanzierung. Es ging um, das passt nicht, das sollte nicht so gemacht werden, weil äh, das nicht gut ist, weil die so und so was machen und so. Da ging es nie darum, dass man sagt, okay, wir brauchen, ähm, wir brauchen eine andere Finanzierung. Wobei, glaube ich, eins der Argumente, die ab und zu mal kam, war dieses Thema, okay, in Zeiten der Pandemie 85 Cent mehr zu fordern. Genau.
1: das war das einzige Argument, was irgendwie mit dieser Finanzierung, mit dieser Gebühr an sich zu tun hatte. Alles andere war das Thema, sollten wir eine Rundfunkgebühr zahlen, sollte es sowas geben oder nicht? Und über dieses Thema unterhalten wir uns jetzt auch. Also wir unterhalten uns jetzt nicht über die Gebühr, die Höhe der Gebühr an sich, oder diese Veränderung der Gebühr um 83 Cent, sondern um die Grundsatzfrage, ist eine Rundfunkgebühr sinnvoll oder nicht? Und ich würde sagen, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir
0: uns grundsätzliche Hypothesen oder grundsätzliche Fragen stellen. Und wir beide können dann die Position so ein bisschen äh, oder unsere Position dazu ein bisschen skizzieren. Und dann gehen wir einfach, wenn wir das sagen, abgeschlossen haben, einfach in die nächste Fragestellung. Und ich glaube, die erste Fragestellung äh, wäre, ist der
1: öffentlich-rechtliche Rundfunk Sinnvoll. Also, ich bin der Meinung, es sind jetzt alles Meinungsaustausche, die wir hier betreiben, aber ich finde, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss es einfach geben. Wir haben gesehen, okay, wir brauchen einen unabhängigen, oder wir brauchen unabhängige Berichterstattung. Wir wissen, okay, es gibt hier keine GmbH oder sowas, die irgendwie mit dem Aufsichtsrat auf die Berichterstattung einwirkt. Wir haben der der Staat hat nichts mit der Berichterstattung zu tun. Hier ruft nicht einfach mal ein Politiker irgendwie an, hier bei, was weiß ich, bei Anne Will, hier berichten wir mal heute über das Thema und laden mal hier vier von der CDU ein. Das läuft so nicht. Das heißt, das ist schon mal für mich ein extremer Vorteil und finde ich auch total sinnvoll. Also Gegenargument ist natürlich immer, die Privatsender treten ja in Konkurrenz. So, mhm. zu ARD und ZDF, also zum Beispiel 7 oder RTL oder was auch immer. Die, sind, die können aber natürlich, die Redakteure, die können in der Regel nicht frei berichten, weil das ist immer noch eine GmbH oder irgendeine andere Gesellschaft, die aber halt auf Profit aus ist. So, und das heißt, da wird, wird es immer darauf ankommen, so Bericht zu erstatten, dass es viel Geld einbringt. Und das bringt, viel Geld bringt ein, irgendwie besonders krass zu berichten. Ich unterstelle jetzt nicht den privaten Sendern, dass sie irgendwie immer nur überspitzt berichten oder so, sondern die Gefahr besteht einfach beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Weniger als bei privaten Sendern. Und deswegen finde ich, dass es sowas geben muss, wie eine Rundfunkgebühr, finde ich total sinnvoll. Und du? Also ich persönlich
0: finde auch, grundsätzlich brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Warum? Weil, du hast viele der Gründe genannt, ich glaube auch, man muss sich auch davon freimachen, dass man sich nur auf die privaten ähm, Sender, Medienanstalten, stützen könnte, das ist ein Irrtum. Also gleichzeitig, ich sag mal so, ob es jetzt bei der, bei der Landwirtschafts... Äh, ähm, also bei, bei landwirtschaftlichen Versorgungsfragen guckt der Staat ja auch nicht nur, okay, was machen die Bauernhöfe, was machen die Landwirte, was machen die Großunternehmen und das wird schon klappen, sondern die nehmen da schon Einfluss drauf, die versuchen das Ganze so ein bisschen zu moderieren, die versuchen da auch zu incentivieren mit Subventionen, beziehungsweise die, die, die EU macht das jetzt in dem Fall, aber da ist ja schon ein gewisse, ein Verständnis dafür da, dass man auch auf jeden Fall sich da absichern muss. Und das kann man auch darunter verstehen, dass man auch bei den Medien oder bei dem Output, was im Endeffekt rauskommt im öffentlichen Raum, dass sich jemand da auch mal Sorgen machen muss, okay, was, wenn die privaten Medien nicht das liefern, was sie liefern sollen, in Anführungszeichen, oder mhm. was sie liefern müssen, etc. Das heißt, da, von der Phase her vollkommen richtig, wir brauchen einen
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
0: weil er ja auch, sage ich mal, auch aus Sicherheitsgründen also notwendig ist.
1: Genau, Und du würdest auch sagen, dass eine Zwangsabgabe von jedem Haushalt sinnvoll ist. Genau. Um ich, diese, um diese öffentlich-rechtlichen Sender zu finanzieren.
0: Genau, ich, ich, ich meine, äh, ich bin jetzt kein Jurist. Ich weiß, dass man eine, dass man auch als, als Steuer könnte man es ja auch machen, dann müsste es aber eine Zweck gebundene Steuer sein, wobei das auch immer glaube ich so, das ist auch nicht immer so 100% sicher, mhm. deswegen... Das ist mach, auf jeden Fall ein Grenzfall. Genau, deswegen macht ja. man es glaube ich auch nicht, weil sonst hört man es ja viel einfacher direkt mit dem Lohn, mhm. sage ich jetzt mal, äh, direkt abziehen, wie die anderen Steuern, die man auch abzieht. Von daher ist das gut. Ich glaube ehrlich gesagt, viele der Probleme würden wegfallen, wenn man das als Steuer deklarieren würde und das da sauber abfließen würde und dann auch sicherstellt, dass es dann halt auch wirklich nur noch da reinfließt, weil ich glaube auch dieser Aufwand, der da entsteht, du hast ja schon gesagt, dass das eingetrieben werden muss und dass Leute sich darum kümmern müssen, das zu bezahlen. Viel wird auch wahrscheinlich einfach verpuffen, wenn das nicht mehr der Fall ist. Dann wird viel von den Problematiken, die da kommen, oder die 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 auf, im Kopf der Leute hervorkommen, werden da ähm, werden verschwinden, bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, rechtlich gesehen ist das viel problematischer und deswegen geht das nicht, dass man als Steuer deklariert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also das Bundesverfassungsgericht hat auch in einer Fragerunde, war das, glaube ich, zu dem Urteil, was, glaube ich, 2018 oder 2019 kam, ähm, haben die auch gesagt, also ich glaube, ein Richter hatte das gesagt, dass es auf jeden Fall ein Grenzfall ist, aber trotzdem ist es in Ordnung. Also die haben gesagt, dass es verfassungsgemäß, dass die Rundfunkgebühr so erhoben wird, wie sie jetzt erhoben mhm. wird. Ist natürlich die Frage, wie hoch dieser Betrag sein muss. Ich meine, 17,50 Euro war das vorher im Monat pro Haushalt. Da kommt man auf e etwa 8 Milliarden Euro. Das sind pro Kopf etwa. 8 Milliarden Euro im Monat.
0: Nee, genau, und das sind aber pro Kopf äh, für jeden Steuerzahler 300 Euro äh, Kosten im Jahr, die zu genau. so stemmen sind.
1: Ist natürlich die Frage, muss, dieses, muss diese Gebühr so hoch sein? Das ist natürlich die Frage. Und ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Meinung dazu und ich finde, die Gebühr ist auf jeden Fall angemessen hoch für <lacht> ich finde, die ist angemessen hoch für diesen Betrag, weil ich finde, dass sowas wie gute Talkshows, da müssen die Moderatoren gut bezahlt werden. Es gibt gute Mediatheken, ARD und ZDF. Das sind einfach, finde ich, sehr gute Mediatheken. Es gibt sehr gute Dokus, die Nachrichtenerstattung ist gut, die Nachrichtenberichterstattung ist gut. Klar, natürlich ich sehe es ein, dass da wahrscheinlich ein bisschen was verändert werden muss, vielleicht. Es müssen vielleicht nicht so viel Fußballrechte gekauft werden, weil das einfach unfassbar teuer ist. Man könnte dieses Geld irgendwie anders finanzieren. Okay. Aber vielleicht so eine Überbezahlung von irgendwelchen Funktionären. Da ist immer das, wird immer das Beispiel Tom Boro genannt. Der verdient relativ viel. Wie viel denn? Das weiß ich nicht genau. 400.000 Euro im Jahr. 400.000 Euro im Jahr ist natürlich eine Menge. Was wie viel ist Angela die... Merkel verdient? Nee. Im
0: Jahr? Nee. Auch 400.000 Euro. 400. Euro. Okay. Da treffen sie aber auf Augenhöhe, oder? Ja. Wenn die beiden sich dann treffen, denken sie sich auch, also rein geldlich gesehen, <lacht> geben wir uns hier die Hand.
1: Ja, klar. Also, man kann sich natürlich drüber streiten. Muss jetzt der, ich glaube, Intendant vom ARD ist das? WDR. WDR. Muss der jetzt so viel Geld verdienen? Weißt du, wie viel der okay.
0: Intendant vom BR verdient? Nee. 367.000 Euro. Also, okay. 2016 sind die Zahlen. Ja. Okay. Und NDR? 300. 48.000 Euro.
1: Das sind natürlich Summen, die schon hoch sind. Das sehe, ich, das sehe ich auf jeden Fall ein. Also ich würde sagen, 17, also meine These ist 17,50 Euro, vollkommen angemessen, aber es besteht in Teilen Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel bei teuren Fußballrechten, es muss vielleicht nicht, es muss vielleicht nicht so viel Filme produziert werden. Klar, Filme produzieren ist gut, auch mit guten Schauspielern und so, das finde ich in Ordnung, aber gut, sowas wie wie gesagt, die Fußballrechte finde ich auch muss jetzt nicht die ganze Zeit so viel Geld ausgegeben werden
0: also ich glaube genau wir fokussieren uns jetzt erstmal nochmal um dieses ganze Preisthema ist der Preis legitim und wir lassen mal Thema wie Programm und so erstmal außen mhm. vor nein also jetzt nicht ironisch aber also man muss halt sagen dass diese Internanten sehr gut Geld verdienen die haben auch eine sehr macht also eine sehr machtvolle Rolle sage ich jetzt mal aber ähm, ich glaube das Verständnis von was ich persönlich und der öffentlich-rechtlichen Fernsehen verstehe und du, ist sehr unterschiedlich. Mhm. Weil wenn ich Sachen sehe wie, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Jahreszahl, aber dass ja auch für 39 Sendungen 11,1 Millionen Euro verdient, dann nur rechtlichen Rundfunk, ist ein bisschen problematisch. Oder Anne Will 7,8 Millionen Euro. Ja. Ähm, oder das für Sport, ähm, also allgemein für Sport, wurde vom ARD 459 Millionen Euro ausgegeben. ZDF 342 Millionen. Genau. Also die Beträge klingen erstmal viel, also man muss glaube ich das immer so unterbrechen, also man muss einerseits sagen, okay, die Funktionäre verdienen viel Geld, die haben auch eine Stelle, die ähm, absolut, glaube ich, also die müssen auch wirklich entlohnt werden, für eine, die sind die Spitze der jeweiligen Grundf Rundfunke, aber ich glaube, ähm, das Verständnis muss klar sein, dass wenn ich beispielsweise, also und so verstehe ich das, wenn ich für dich einkaufen gehe beispielsweise und habe dein Geld dann gehe ich damit sorgvoller um als mit meinem eigenen Geld. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel äh, die Wahl habe zwischen drei Produkten, von ganz teuer bis zu mittelpreisig bis zu niedrigpreisig, und ich kaufe mich selber ein, dann greife ich mir vielleicht einfach irgendwas und denke mir, ist egal. Und wenn ich aber für dich Geld ausgebe, frage ich dich vorher. Frage ich dich, wie viel möchtest du denn ausgeben? Das, das oder das? Und man muss mal so überlegen, es gibt eine Zwangsabgabe, die Leute nehmen das hin. Aber gleichzeitig sind diese, diese sag ich mal die Gehälter, die gezahlt werden, sehr überproportional zu dem, was normal in der, in der Bundesregierung äh, Bundesrepublik gezahlt wird. Mhm. Dann haben wir noch diese, mhm. auch, die, diese ganzen Moderatoren, die sehr viel Geld verdienen. Auch das, legitim, die sind die Gesichter des Fernsehens. Ja. Ähm, sollten die viel Geld verdienen? Ja. Ist jetzt aber auch natürlich die Frage, warum bezahle ich so viel Geld an diese Moderatoren, wenn ich doch weiß, sie können nirgendwo anders hingehen. Also man muss sich so überlegen, ARD und ZDF haben ein ganz klares Monopol. Das ist so wie ein, eine, das ist glaube ich auch so der, 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 eine Sache, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, aber ähm, wenn man jetzt über diese Strategieberatung redet in der freien Wirtschaft, ja, so Top-Beratungen wie McKinsey und Boston Consulting Group, also BCG, diese top zahlen ihren Mitarbeitern, obwohl sie die besten der besten Leute bekommen, zahlen denen nicht viel Geld. Also nicht so viel wie andere Beratungen. Bei anderen Beratungen würden sie mehr Geld bekommen. Warum kommt das? weil die ganz genau wissen, dass sie die Besten sind und wissen, dass die besten Leute zu denen kommen wollen. Das heißt, die haben nicht dieser Preis, dieser Gehaltsanreiz ist nicht der stärkste Anreiz. die zahlen immer noch ein gutes Gehalt. Ja? Aber die Leute könnten auch woanders hingehen, mehr Geld verdienen. Das heißt, man muss sich dem eben auch bewusst sein. Und es geht nicht darum zu sagen, hey, die verdienen zu viel Geld. Es geht aber nur darum, dass die ARD oder die ZDF müssen sich überlegen, ist das sinnvoll, denen so viel Geld zu geben? Haben die eine andere Alternative, woanders hinzugehen? Ja? Wir haben einen privaten Rundfunk, die sind viel kostengetriebener wahrscheinlich. Die müssen am Ende des Tages wirklich dann zeigen, wie viel Geld sie machen und wie viel da am Ende übrig bleibt. Und bei ARD ist das halt nicht so. Und ich glaube zumindest, vom Gefühl her, gehen sie nicht sehr bewusst mit dieser Rolle um. Da sind die Gehälter nicht, wie soll man sagen, in einer Gewinn- und Verlustrechnung so zu sehen, ah, okay am Ende des Tages muss noch was übrig bleiben. Oder das müssen sie auch nicht, weil es nicht ihre Aufgabe ist, aber die Idee sollte grundsätzlich da sein, ich sollte niemanden überbezahlen.
1: Das stimmt. Da müssen wir uns natürlich überlegen, du hast jetzt gesagt, ARD und ZDF wären ein Monopol, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil ich finde schon, dass die in Konkurrenz zu privaten Sendern treten. Sobald ARD und ZDF ihren Moderatoren oder so weniger bezahlen, in dem Moment kommt vielleicht ProSieben und zahlt ihnen vielleicht ein Drittel mehr. So, was ist dann? Dann gehen die natürlich einfach zu Pro7. Das heißt, dann wäre ARD und ZDF eine reine Talentschmiede, was schlecht wäre, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll mit den anderen konkurrieren können und gleichzeitig mit den anderen gute, werbe also möglichst werbefrei und unabhängige Berichterstattung machen.
0: Aber da kommen wir zum Problem. Ich zahle für etwas Geld, also für Sky zahle ich
1: Geld, ja.
0: idealerweise, oder Netflix, und habe keine Werbung. Bei Aldi habe ich Werbung, das heißt, sie müssen sich darüber auch noch finanzieren. Genau, das ist auch noch ist, Teil, ist ein bisschen ja, problematisch. Genau. Das stimmt. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den du gerade eben angesprochen hast. Kennst du eine Polizsendung bei RTL? Nee. Mm. Ich mein, oh, bei, nee, bei, bei, bei Pro7 kennst du da eine Polizendung? Nee. Oder bei Z1? Nee. Und bei Vox? Nee. Und bei Super RTL? Nee. Nee, auch nicht. Und bei nee. Six? Nee. Aber RTL 2 hat doch eine, oder?
1: RTL2? Nee. Nee, auch gar nicht. keine, he? Nee, klar. Ja, wo sind
0: denn die ganzen Politsendungen?
1: Ja, vielleicht ist es aber auch nur dem Umstand geschuldet, dass die im Moment konkurrenzfähiges Gehalt bezahlen und die überhaupt nicht auf die Idee kommen, okay, jetzt mache ich auch mal eine okay. Polizendung und hol mir die Anne Willgrün. Aber überleg doch mal wieder ein Argument. Das heißt, die
0: ganzen Sender, die ganzen Sender, die es gibt, die ganzen großen Sendergruppen RTL und Pro7, Sat1, die haben alle kein Budget, sich jemanden zu leisten, der eine Polizendung bei denen machen müsste. Genau das ist dein Also, Argument.
1: ja, du, ich, ich sehe das vollkommen ein, dass die überbezahlt sein könnten oder einfach vielleicht unverhältnismäßig viel verdienen. Aber ich finde halt nur, dass sie auf jeden Fall einfach konkurrenzfähig bleiben sollten, was das Gehalt angeht. Ich weiß jetzt nicht, was die verdienen würden, wenn die bei ProSieben wären. Nee, aber, aber sobald die dort mehr verdienen würden, das heißt, wir gehen vom Gehalt, was sie bekommen am ARD, gehen wir unter eine bestimmte Grenze und dann denkt sich ProSieben, ach guck mal, dem können wir genauso viel bezahlen. Was machen wir mit einem, mit einem Politikformat? Ja. Mal irgendwie 22 Uhr oder so.
0: Aber ich versuche dir nur klarzumachen, dass sie keine Konkurrenz haben. Das ist das Ding. Zum Beispiel, ähm, würdest du Birkenstock und ähm, Adidas Fußballschuhlinie, sind die Konkurrenten? Also, sie machen beide Schuhe auf jeden Fall. Mhm. Das sind beide Schuhe. Aber ja. sind die Konkurrenten? Nee. Das ist keine ja. Konkurrenten. Und ich sag nur, gerade bei den Politsendungen, die sind auch vollkommen, ich finde die auch gut, ich finde auch, die sollten bleiben, ich finde es ist wichtig, so ein Forum zu haben, über Sachen zu, zu diskutieren und ich finde auch übrigens gut, wenn die bei den privaten Sendern wären, dann hätte man eine Landschaft von verschiedenen Politsendungen, mhm. die nicht nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk getragen werden müssten. Aber ich glaube, das Problem ist, und das ist das, was ich auch aus einer, aus einer Verhandlungssicht klar machen, also was man sich klar machen muss, warum gibt es nicht diese weil halt diese privaten Sender halt einfach keinen Fokus darauf setzen. Und dann sage ich, dann müsst ihr eure Leute auch nicht so überbezahlen. Ja, okay, klar, also ein Günther Jauch, der hat auch seine Show bei RTL, aber eine Anne Will, die, die kann auch, wenn sie, also das ist jetzt auch nur eine, jetzt wird es dann irgendwie so diese Einstellungssache dazu, du sagst, sie müssen konkurrenzfähig sein und sind keine Talentschmiede, ich sage, sie müssen nicht konkurrenzfähig sein und sind keine Talentschmiede. Okay, äh, also und du, sind eine Talentschmiede.
1: Okay, du sagst also, nochmal zusammengefasst, ARD und ZDF sind so oder so Monopole. Auch wenn sie weniger zahlen würden, ja. würden die Leute, also beziehungsweise die Moderatoren, nicht zu anderen rüberwechseln. Würdest du das auch sagen für die Nachrichtensprecher? Ja. Weil Nachrichtenformate gibt es auf den Plattform, anderen Plattformen genauso. Genau. Und Ä du würdest sagen, trotzdem würde mh, Jan Hofer, der jetzt nicht mehr moderiert, aber du würdest sagen, der würde bei der Tagesschau bleiben, auch wenn er nur die Hälfte von dem verdienen würde, was er bei ProSieben bekommen würde. Ich glaube,
0: wenn er gehen würde für Geld, für mehr Geld, was er woanders verdient, ja. würde der nächste Top-Mann oder Top-Frau bereit sein, deine Rolle einzunehmen. Weil das Prestige einer Tagesschau, einer Tagesthemenshow, ist so stark, dass das jeder nehmen würde. Glaubst du nicht, dass Leute kostenlos die Moderatoren sind, die Sportschau moderieren würden? Absolut. Hm, Natürlich müssen sie Geld verdienen. Aber das würden Leute machen, weil das Prestige
1: dieser Show ist ultra gut. Aber letztendlich führt es ja dazu, dass, wenn du sagst, okay, die müssen dann, sind sehr überbezahlt, die müssen viel weniger verdienen, dass es dann so passieren würde, dass... Es kommt ein Moderator, sagen wir, ausgebildet ja. und so weiter, kommt irgendwann zum ZDF, weil ein Platz frei wird. So, der steigt richtig auf, ist richtig gut. Dann kommt Pro 7, hier zahlt ihm mehr, dann wechselt er rüber zu Pro und dann kommt der nächste nach bei ZDF. Das heißt, ja. es wäre eine reine Talentschmiede-AD und ZDF. Genau. Und Aber dafür zeige ich doch nicht so viel Geld. Ich will, doch, ich will doch sehr, sehr gute Berichterstattung haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die die we weniger ausgebildet sind, nicht so eine gute Berichterstattung machen. Aber, aber ich, glaub, ich will ja, also öffentlich rechtliche Rundfunk steht ja auch so ein bisschen für, also der Rundfunkauftrag ist ja einfach sehr gute Berichterstattung. Und das machst du auch einfach nur, indem du sehr gute Moderatoren hast. Und sehr gute Moderatoren ja, sind halt Leute, die einfach auch Erfahrung haben. Genau, aber
0: die Moderatoren sind auch so viel Gesicht. Da sind auch sehr starke Redaktionen hinten dran. Das stimmt, die das Ganze ja klar. Okay. Nee, ich, ich meine, man muss nicht so viel für das dieses Gesicht ausgeben, das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, wieso warum warum, warum, warum man das machen sollte. Genau. Jetzt ein, ein Beispiel. Ähm, das jetzt, Man muss jetzt vielleicht ein bisschen den Kontext dran vergessen, aber die Deutsche Bahn beispielsweise. Warum hassen alle die Deutsche Bahn aktuell? Weil die Deutsche Bahn betriebswirtschaftlich geführt wird. Ja? Und das ist eine Einstellungsfrage. Es ist, ist, das, das ist, das ist natürlich ein, ein Unternehmen, was im öffentlichen Dienst steht, würde ich jetzt mal sagen. Also kann man irgendwie so sagen, weil da gibt es jetzt natürlich Privatisierungsinteressen, aber Grundsätzlich sagt man, okay, die Deutsche Bahn ist im öffentlichen Dienst, aber wird privat geführt wie ein Unternehmen. Genau, also sie ist voll privatisiert. Genau.
1: Der Staat hält nur alle Anteile daran.
0: Genau. Also es aber, ist eine Eigengesellschaft. Aber man hat natürlich, der Staat hofft natürlich, dass sie viele Interessen, auch wenn sie es natürlich nicht immer machen können, das ähm, öffentlichen Interesses übernehmen. Genau. Genau. So. Wo ist das Problem, wenn wir über die öffentlichen Rundfunk darüber reden? Naja, sie sind weder das eine noch das andere. Also entweder ich habe einen öffentlichen Rundfunk, einen komplett öffentlichen Rundfunk, dann gibt es auch eine Werbung und der ist komplett im Dienst meiner, äh, im, im öffentlichen Interesse. Ja, Oder ich habe einen ganz privaten, dann kann ich Werbung machen, kriege aber auch kein öffentliches Geld. Und ich sehe einerseits das Problem, wir haben so einen so Twitter, diesen genau. Teil das, Teil das. Und das ist schon mal problematisch. Genau. Und ich sehe auch problematisch, dass sie halt sagen, okay, sie sind also... Sie, sind nicht, sie müssen keine Konkurrenz haben. Die Deutsche Bahn beispielsweise sollte jetzt Konkurrenz bekommen. Das ist gut, wenn sie Konkurrenz bekommen, weil sie ein privat geführtes Unternehmen sind. Genau. Der öffentliche Rundfunk ist nicht privat, soll aber trotzdem in Konkurrenz stehen. Das macht ja keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Also ja, ja, ich das weiß, das eine sein oder das andere. Aber so sage ich, Sie sind von meinen Gebühren werden sie getragen, werden aber gleichzeitig, sollen die Konkurrenz stehen. Und das sehe ich nicht. Weil ich denke mir, es ist doch gut, wenn sie nicht konkurrenzfähig sein müssen, weil so kommen ja Produkte auf den Markt, die sich gar nicht halten könnten, was ja leider Gottes bei, bei, bei Künstlerprodukten, bei diesen Medien, ähm, äh, bei diesen Medien, die die ausstrahlen, oftmals der Fall ist. Sie können sich ab und zu mal einfach nicht selber tragen und deswegen muss da, sagen es, öffentliche Interesse da sein, dass man so, so einer Plattform auch bietet und deswegen glaube ich auch, dass diese Talentschmiedenfunktion sehr gut ist, weil was ist denn, das, die, das Gute an dieser Idee ist ja, ich habe eine Talentschmiede, da kommen Leute raus, die werden abgeworben von der Privatwirtschaft, gehen dahin und bringen die Qualität,
1: die sie bei mir abgeliefert haben, dort auch wieder zum mhm. Vorschein. Aber muss nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht eigentlich über privaten Sendern stehen, weil da wird eine unabhängige Berichterstattung gewährleistet. Und das widerspricht sich aber doch mit einer Talentschmiede. Mhm. Weil doch eigentlich der, der der, der eigentlich das, die beste Berichterstattung machen sollte, die können doch nicht Talentschmiede sein für dann die, die dann die richtig große Kohle machen oder die, die, die dann richtig steil gehen. Hm. So, also die geben dann praktisch immer wieder, das ist wie, im blödes Beispiel, aber wie im Fußball. So, zum Beispiel Mainz 05, die sind, waren schon immer eine Talentschmiede. Die haben junge Spieler bekommen, haben sie aufgebaut, sie gut gemacht und dann kauft sie so jemand wie Bayern auf. Und wer verdient das meiste Geld? Wer ist äh, immer an der Spitze? Wem, wem schaut jeder zu? Oder an, an wem orientiert sich jeder? Das ist Bayern München und nicht Mainz 05. Ja. So, deswegen glaube ich schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach was sein sollte, was mit an der Spitze konkurriert. Und ich finde, das kann man nur, indem man mit den Gehältern auch mithalten kann. Klar, wir wissen jetzt nicht genau, ob dieses Gehalt diese Gehälter, über die wir reden, also ob die Leute bei dem Sender bleiben wegen dem Gehalt oder wegen, wegen der Monopolstellung, wie du sagst, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber dennoch müssen wir halt schauen, dass es so in möglichst konkurrenzfähig bleibt. Aber bleiben wir doch mal bei dem Beispiel vom Fußball. Ja, was, passiert denn, was,
0: was passiert, wenn Bayern München Lewandowski verkauft? Die kaufen sich einen neuen Spieler. Genau. Ja, da kommt ein neuer Spieler und der wird wahrscheinlich... Aber
1: äh, nicht mehr ein kleiner Spieler, der noch, äh, der, äh, noch ausgebildet ist. Genau,
0: muss. aber der muss wahrscheinlich
1: noch ein bisschen da reinwachsen. Aber das
0: Prestige ist da, dass du da hinkommst. Und ich sehe nicht, warum man für... Also wieso man dem keine Chance gibt. Auch gleichzeitig... Ich muss immer, man muss immer darüber nachdenken. Wir haben diese, also du sagst diese Qualität, aber von was wird die Qualität? Also, ich will jetzt auch keine Namen nennen von den Moderatoren, so, weil ich da in deren redaktionelle oder Moderatorinnen in deren redaktionelle Arbeit keinen Einblick habe. Aber ich sag mal so: Die Redaktion ist ja, sag ich mal, gehaltstechnisch wahrscheinlich mal separat zu sehen von der top bezahlten, vom, vom top bezahlten Moderator, der vorne steht. Ob es jetzt eine aktuelle Sportstudie ist oder eine Sportschau, die Person, die da steht, wie viel trägt die wirklich dazu bei, zu dem Endprodukt. Also wirklich, das stimmt, sie, ja, ja. Sie bildet das Gesicht. Aber ich meine nur, die Qualität wird, glaube ich, nicht fallen, weil der, das Gesicht davon weg ist. Natürlich ist das Gesicht eine Vertrauensperson und hat natürlich auch super viel Einfluss darauf. Aber ich sehe nicht, wieso man so viel Geld zahlen sollte. Genau, aber
1: die, die Redaktion werden wir einfach mit aufgekauft dann. Das, gut. Die würden ja einfach mit, also Die würden einfach auch ein bisschen besser bezahlt werden. Gut, das, das müssen wir mal gucken, ob das dann wirklich ja. so wäre. Aber ich sehe halt nicht, wieso man dafür so viel Geld ausgeben sollte. Aber wir sind uns einig, dass auf jeden Fall diese Rundfunkgebühr geben muss. Dass es auch, aber du sagst auf jeden Fall, viel weniger bezahlen. Ich sage, okay... Das sind viel weniger bezahlen? Ich glaube ja, genau. einfach, also, das ist... Also, unter, unter, un, da unter dieser Linie, dass sie konkurrenzfähig bleiben, würdest du schon sagen, würdest du sie bezahlen. Ja. Und ich sage, wir müssen konkurrenzfähig bleiben.
0: Weil Jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, ein negatives Beispiel, die, keinen die einen öffentlichen Rundfunk haben, der aber, äh, sage ich mal, sehr, sehr, sehr schlecht budgetiert ist und kaum wirklich Sachen hat zum Agieren, ist in Amerika. Mhm. Da gibt es den äh, PBS, heißt es, glaube ich. Äh, das ist ein öffentlicher Send Sender, der kaum, also der ist nicht wirklich, hat sich wirklich eine Chance, wenn er jetzt gegen Fox und CNN und mhm. MSNBC und so antritt, bei den ganzen Thema Nachrichten. Das heißt, da sehen wir auch, okay, klar, wenn die nichts bekommen würden, hast du ein super negatives Beispiel, weil du hast diese sehr stark polarisierende Nachrichtensendungen und Sender.
1: Kommen wir mal zu der Frage, vielleicht. Ja. Wir haben jetzt über den Preis geredet, aber vielleicht können wir noch über den Inhalt reden. Findest du denn. Den also, Infrastruktur, kommen wir mal zum Inhalt. Genau. Da, da ist. Und äh, ich will erst erstmal dir das Wort überlassen. Wie ich den Inhalt finde. Ja. Ich muss, ich muss sagen, ich finde den Inhalt. <lacht> Sehr gut. Nein, wirklich. <lacht> es ist wirklich so total zwei unterschiedliche Meinungen, aber ich finde erstmal, es gibt gute Talkshows. so Talkshows, ich weiß nicht, guckt nicht jeder, es kommt Anne Will, Hard aber fair, äh, Maybrit Illner und so weiter. Ja. Das sind alles, meiner Meinung nach, gute Talkshows. Klar, es kommen immer die gleichen Gäste. Es, an diesen Talkshows kann man ein bisschen rumkritteln, aber dass es dieses, das gibt, finde ich eine, eine gute Sache. Wie gesagt, Mediatheken sind sehr gut. Dann die Dokus, sind alle richtig gut, es gibt mhm. viele Dokus. Ich weiß gleich, worauf du hinaus willst, aber ähm, erstmal weiter. So, ARD und ZDF gibt es ja nicht allein. Die haben ja auch noch Content-Netzwerke hinter sich. Ja. Darunter zählt zum Beispiel Funk. Ja, die super. Genau, weil, zum, weil die auch erkannt haben, okay, hier ARD und ZDF guckt vielleicht nicht jeder, der unter 30 ist. So, und deswegen haben die diese, diese funk medien ins Leben gerufen. Das richtet sich vor allem an 14 bis 920-Jährige, darunter zählt zum Beispiel Deutschland3000, das ist unter anderem ein Podcast, aber ich glaube so ein einfach ein Content von Eva Schulz, wo die so ein bisschen Fragen klärt, die einfach um, diese Generation anspricht und auch Interviews führt und sowas mhm. und beispielsweise der Podcast Mordlust ist auch von Funk betrieben, das heißt die sind jetzt nicht nur darauf spezialisiert Leute unter 40 zu erreichen sondern sie sind im Moment sehr daran interessiert, Leute auch darunter mhm. zu erreichen, so durch Podcast, durch irgendwie Deutschland Radio ja. zum Beispiel. Deutschland Radio hat sehr, sehr viele Podcasts, sehr viele Nachrichtenportale. Das ist zum Beispiel sehr gut. Ich mache jetzt richtig Werbung hier. <lacht> Aber ab von vor Inhalt. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht. Ich hoffe, hab, ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet aktuell. Überhaupt nicht. Ja, ich äh, habe ja auch auf der negativen Seite auch noch ein bisschen. Ich habe mir
0: mal ähm, die ZDF-App, die habe ich natürlich, ja. äh, und habe mich da ein bisschen mal umgeschaut und äh, habe jetzt mal geguckt, was die aktuell so, äh, was so kommt. Und zwar für den 11.01., das ist der Montag wollen wir mal gucken was so läuft mit ZDF okay also fängt an mit dem Morgenmagazin okay
1: das ist Standard es gibt überall das ist vollkommen falsch ist fein. aber tatsächlich auch Morgenmagazin im ARD und ZDF falls du es noch nicht gesehen hast die machen wirklich das sind hauptsächlich Nachrichten es sind gute Berichterstattung wenn du das mit dem Sat1 Frühstücksfernsehen vergleichst gar kein Vergleich. Ich sage ich einfach ich gucke so das, ich guck so. das also, nicht,
0: aber das ist auch vollkommen fein. Ich finde auch, das ist so ein, das, also wenn, wenn man die Tagesthemen hat, um den Abend, um die Nacht zu beschließen, kann man auch so ein Morgenmagazin haben. läuft ja auch viel an Flughäfen und sowas. Ist vollkommen fein. Also ich, so, ich habe da gar kein Problem mit. Danach kommt heute Express. Gut, kurze heute dann noch 5 Minuten. Absolut top. Genau danach das, kommt, was, wir, was wir bezahlen. Ja, danach kommt
1: also fünf Minuten ist die. Mhm. Danach kommt volle Cannes-Service täglich. Genau, ist auch ein, halt ein Nachrichtenportal, aber was wahrscheinlich eher, also was eher in Richtung Frühstücks äh, 1 mm. geht.
0: Ja. Okay. Das kommt auch eine Stunde 25. Und dann kommt dann geht's los. 10:30 Uhr, Notruf Hafenkante. Dafür brenne ich. Und dann um 11:15 Uhr <lacht> kommt Soko Stuttgart. Findest du auch gut, oder? Soko groß finde ich alle gut. So. Nee, <lacht> ist jetzt kein Witz. 12 Uhr kommt heute. Danach kommt Drehscheibe Drehscheibe ist glaube ich ein bisschen international, also ein bisschen also, Genau, genau. so ein Nachrichtenformat, ja. Auch fein, danach im ARD Mittagsmagazin auf dem ZDF, das wusste ich auch nicht. Ähm, danach kommt heute um 14 Uhr, also heute in Deutschland, und dann übrigens, dann kommt um 14.15 Uhr die Küchenschlacht. Ah, okay. Dreiviertelstunde. Dann kommt heute Express wieder. Dann kommt Bares für Rares. Davon kann ich nicht genug bekommen. Ich liebe <lacht> Bares für Rares. Hauptsache, Hauptsache, ich sehe Horst Schlimmer im Fernsehen. Horst also, also, schlimmer, was ist Horst Lichter. Horst Lichter.
1: Ja, Horst Lichter. Horst schlimmer ist die Kunstfigur von... Äh, Habe, -Kerkling. Habe -Kerkling, Nein, genau. ich, ich
0: meine, ich meine das auch nur ironisch. Klar, das ist vollkommen legitim. Die Sendung kann es vollkommen geben, aber Jetzt kommt dann kommt heute nochmal, heute in Europa, dann kommen die rosenheim um 16.10 Uhr, dann kommt die Heute-Show, äh, also heute, dann kommt Hallo Deutschland, dann kommt Leute heute, also ein Klatschmagazin, dann kommt Soko Potsdam, dann kommt heute, dann kommt das Wetter, dann kommt Wieso, dann kommt ein Fernsehfilm, heute-Journal, noch ein, oh, am Montag kommt Dunkirk, 10.15 Uhr, das ist empfehlenswert. Heute, heute nochmal, nochmal heute-Journal, dann kommt nochmal zwei Fernsehspiele, und dann kommt die Nummer zwei Folgen Bares für Rares und dann geht es wieder von, von vorne los. Der Sinn davon ist jetzt nicht jetzt eins alles durchzugucken, aber man hat
1: schon das Gefühl, da läuft viel Schrott. Und zwar Tatsächlich Schrott ist mir jetzt aufgefallen, da laufen sehr viele Nachrichtenmagazine. Klar, in verschiedenen Formaten und verschiedenen Fassungen. Aber klar, worüber man sich ganz sicher streiten kann, sind jetzt nicht unbedingt die Vorabendkrimis. Ich finde, die gehören zu einer guten Fernsehgestaltung dazu. Aber wo man sich auf jeden Fall drüber streiten kann, sind Sachen wie Fußballrechte, Sachen wie irgendwie, das, die 800. Folge Rosamunde Pilcher, klar, ist jetzt irgendwie aus meiner Sicht geschildert, ich gucke das halt einfach nicht, aber große Spielfilme, ob man darin so viel Geld investieren muss, dafür gibt es eigentlich nur das Argument, ja, um flächendeckend alle Altersgruppen anzusprechen und immer auch verschiedene Sachen zu produzieren für verschiedene Altersgruppen. Aber wie gesagt, ob man dafür so viel Geld investieren muss, das weiß ich auch nicht. Ob man das nicht lieber dann noch bessere Dokus, noch mehr Talkshows oder sowas, einfach um diesen Rundfunkvertrag, Rundfunkauftrag auszuführen, einfach das anders investiert, das weiß man, also das okay. Muss man halt. Okay. Überlegen. Ich finde halt nur, du hast ja halt diese Sendung und zwar
0: nur der Montag. Ja, und das, das sammelt sich halt, bei AD habe ich, hab ich auch noch reingeguckt, da gibt es auch aber da gibt es viele Sendungen, also Nachrichten vollkommen fein, Wissensmagazine fein, Dokumentation fein, jetzt gibt es viele von diesen Krimis äh, und die Frage, die sich mir stellt, ist halt, wir haben diesen Auftrag, die Leute, also es gibt diesen, diesen ähm,
1: Rundfunkauftrag.
0: Rundfunkauftrag und man muss ja mal hinterfragen, was da hinten rauskommen soll ja? und ich finde halt, das, was da hinten rauskommt aus meiner Warte, ja hat sich verbessert. Wir haben Sachen wie die Funkgruppe etc., da kommen gute Produktionen raus, aber da kommt auch viel raus, was einfach, ich sag mal, altes Fernsehen ist und was da nicht, also wo ich nicht den Sinn sehe, dass es auch einfach unter der Woche das läuft. Also warum ja. läuft eine Soko morgens? Klar, ja? aber
1: nur, also der Rundfunkauftrag besteht jetzt nicht nur darin, gute Nachrichtenportale oder gute Nachrichtenformate zu machen, sondern ein Fernsehen zu schaffen, was einerseits gute Nachrichtenformate hat und aber auch jede Altersgruppe möglichst gleich anspricht und attraktiv anspricht. Und dafür ist halt sowas wie so Vorabendkrimis und so natürlich äh, ideal.
0: Dafür fließt überproportional viel Geld in Sport beispielsweise. Ich habe jetzt mal geguckt, so eine Vorabendkrimisendung kostet pro Stück 400.000 400. Euro. Ja, also da muss man sich ja schon die Frage stellen, okay, in welcher Relation sind all die Sachen und welche Sachen werden gar nicht berücksichtigt? Ja, ähm, die Frage, die sich aber nur stellt, ist, was ist der Sinn und Zweck und was ist wirklich der Auftrag? Warum gibt es eine ARD und ZDF? Wo unterscheiden sich diese beiden? Also warum habe ich diese beiden Sendeanstalten und warum, aus meiner Warte, ist das Programm von beiden sehr ähnlich? Also dieser ganze Auftrag, der muss viel klarer sein. Und ich finde auch, die Qualität ist mittelmäßig bis schwach, die da rauskommt. Man guckt sich jetzt mal an, was ist das bekannteste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt? BBC? BBC? Ja. Wie viele ausgezeichnete Krimis kennst du oder Filme kennst du von BBC? Keine. Wie viele kennst du aus Deutschland? Also, kennst du bei BBC kennst du keine?
1: Nee, kenn ich keine.
0: Okay, also da gibt's schon einige, also gibt es wirklich okay. sehr gute. Also die haben, die haben halt einfach ein sehr gut. Also die haben echt wirklich gute Produktionen. So, ja. ja klar, ich kenne da ja. ja bestimmt auch, war nicht Sherlock, aber bin Ja, BBC. Sherlock und, ja. und da gibt es aber die haben, wirklich, die haben habe wirklich Sachen, die wirklich gut produziert sind. Und wie viel kennst du Deutsche, die da sehr gut produziert sind? Also du guckst ja Tatort, kennst du, glaube ich, äh, klar, aber Traumschiff? Ja, aber ein Traumschiff. Ja. Wen adressiert das Traumschiff?
1: Wie viele Leute äh, ab das ja. Altersgruppe gucken Traumschiff? Also oben dir ihr mal die Einschaltquoten an, am um, wann läuft das ja? 26. und 1.1. 1.? Aber das ist ja keine, das
0: ist ja kein Argument. Weil das, das zählt nicht. Sonst müssten du? sie ja auch Fußball übertragen, weil dann würden sie noch höhere Einschätzquoten bekommen. Ja, ja, okay, das das stimmt, darf nicht ja. zählen. also Der Auftrag ist nämlich, alle zu bedienen. also Das ist schon eine schwierige Aufgabe, aber man muss die Aufgabe doch mal klar runterbrechen. Ich glaube nämlich zum Beispiel, der, ähm, der, die Unterstützung von, äh, von vielen äh, also vielen Leuten, die online unterwegs sind für Arte, ist riesig, weil sie überall diese Dokumentation auf, auf YouTube finden und sie finden die Dokus von Arte und von Dreisat super. Phoenix auch. Aber da kommen wir halt in diese subjektive Wahrnehmung rein. Okay, wer findet was gut? Aber gleichzeitig, wenn man sich jetzt das Programm anschaut, wirkt es schon so, okay, es gibt Nachrichten und es gibt Klatsch und Tratsch äh, und äh, die Abendkrimis. Und das ist ja schon alles ein gewisses Konstrukt, was nicht ganz klar wird. Also man kann es ja auch nicht, man, man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mit einer CNN oder so vergleichen, weil das sind sie nicht. Sie sind kein reines Nachrichtenmagazin. Ja. Aber gleichzeitig kann ich sie auch nicht mit dem privaten Fernsehen vergleichen. Also muss ich irgendwo versuchen, diese Balance zu schaffen. Und ich finde, diese Balance aktuell halt nicht wirklich gegeben. Ja, du siehst dieses, dieses viele also viel altes Fernsehen, viele diese Idee von diesen Krimis und Rosemunde Pilcher, die da gezeigt werden, das ist alles
1: sehr altes Fernsehen, was immer noch durchgetragen wird. Genau, okay. Also wir sind uns, wir sind uns eigentlich darüber einig, dass es einen Rundfunkbeitrag geben muss. Wir sind uns nur so ein bisschen über die Höhe nicht einig. Du würdest weniger ansetzen. Ich finde die Höhe genau richtig. Allerdings kritisiere ich natürlich auch, es gibt Sachen, die könnten verändert werden. Ich finde, die Gelder könnten ein bisschen anders fließen. ARD und ZDF, ich weiß nicht, ob es da zwei Mediatheken geben muss oder zwei Sender. Das ist auch noch so ein Streitpunkt. Aber Wie viele Sender gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja, sehr viele. 21. Die, ja. Und genau, muss es so regionale Sender geben? Das weiß ich jetzt alles nicht. Aber ich finde erstmal so prinzipiell 17,50 Euro, finde ich gut, dass das jeder bezahlen muss. <lacht> du, also ich finde, wie
0: gesagt, also ich finde, das kann legitim sein, aber ich finde halt nicht, dass man das Gefühl hat, dass hinten raus ein Produkt kommt, wofür ich monatlich 17,50 Euro zahle, wenn ich gucke beispielsweise, was für eine Qualität bei Netflix hinten rauskommt für weniger. Also da kommt rein vom preisgekrönten Themen, also wie, wie viel Pre also wie viel wirklich die da ausgezeichneten Serien die haben, kommt da halt Meiner Meinung nach viel mehr bei rum als bei, bei unseren
1: äh, Serien. Genau, sind so, wir natürlich auch ganz zwei unterschiedliche Formate.
0: Nee, aber, aber, aber da kommt der, die haben ja, sehr viel, die haben ja eine sehr breite Produktpalette. Ja, ja, okay. Und du hast ja wirklich alles, von Serien für Kinder bis Erwachsene, du hast Dokumentation und da muss man halt immer gucken, also da kommt auch wieder die Frage, bin ich in der Konkurrenz oder bin ich nicht in der Konkurrenz? Ne? Genau.
1: Das ist ja die andere Frage.
0: Gut. So. Dann.
1: Niemand ist überzeugt, wie erwartet. <lacht> Aber wir waren ja uns ans Im Groben sind wir uns ja ein. Nein, ich glaube,
0: wir sind nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube nur, man musste halt ein bisschen. Ähm, also ich glaube auch, dass, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht stur ist und denkt, wir müssen uns alles so weitermachen, sondern da kommt auch, der, der Umbruch kommt. Spätestens, wenn, sage ich mal, die älteren Herrschaften obenrum genau. ich, aufgewirbelt ich, ich, werden.
1: Ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es einfach auch einfach daran liegt, dass man unterschiedliche Geschmäcker hat. Ich gucke zum Beispiel. AD und ZDF mehr als Netflix, die Mediatheken, muss ich sagen. Mhm. Und ja, wahrscheinlich auch deswegen einfach. Beispielsweise. Gut, dann danke euch fürs Zuhören
0: und wir hören uns in der nächsten Folge. Genau. Tschüss.